0: Édouard, nous nous revoyons pour notre point hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Arts et Métiers. C'est pour ça que c'est toujours un peu bruyant. On va encore se faire engueuler en disant Ah, ils le sont, là, là, là. Mais euh, il faut quand même qu'on parle de l'actualité ukrainienne qui est brûlante, puisqu'il y a l'affaire Bakhmut, Artimovsk il y a l'affaire Nord Stream et puis il y a les négociations, les, les frappes sur Kiev cette nuit et les négociations en cours. Qu'est-ce qu que tu as à nous dire sur le sujet Est-ce que déjà tu peux nous dire si Bakhmout est tombé ou pas
1: Non, alors euh, <coughs> Bakhmout, euh, les taux se resserrent euh, les, les russes euh, on dit que c'est Wagner essentiellement, mais avancent méthodiquement euh, et en fait, euh, ce qu'on a du mal à comprendre, je le redis euh, euh, effectivement parce que il y a beaucoup d'approximations sur euh, l'armée russe qui a du mal, etc. On a deux armées qui ont, en termes de qualité des combattants, pour le noyau en tout cas de l'armée ukrainienne, qui ont la même valeur. On a euh, une armée ukrainienne qui est euh, dans ses tranchées ou dans des immeubles comme euh, à Bahmout ou euh, dans d'autres villes et qui donc euh, demande aux unités russes, de mener un, un combat urbain. Euh, on a ensuite, ce qui explique le différentiel des pertes entre les deux, qui est aujourd'hui de 8 ou 9 pour 1, euh, on a euh, une supériorité euh, 8 ou 9 fois de euh, l'artillerie russe. Euh, D'ailleurs, les Occidentaux savent très bien qu'ils ont beau dire qu'ils vont envoyer des munitions, Jamais les Ukrainiens ne pourront, même avec les stocks de l'OTAN, monter en puissance pour être au niveau de l'artillerie russe. Donc c'est la raison pour laquelle, raisonnablement, on peut penser que la guerre sera finie avant que les usines de l'OTAN se mettent à fonctionner éventuellement au même Puisqu il rythme. Puisqu'il y a
0: un projet de construction d'usines de l'OTAN... Exactement. En, en, en Ukraine.
1: Oui, alors cet aspect-là, moi, me semble un peu curieux parce que euh, si on construit des usines de, de l'OTAN en, en Ukraine, enfin, des, des usines de fabrication de, de munitions et d'armes, c'est une cible extrêmement facile pour les frappes russes euh, et euh, si même si c'est dans des bunkers souterrains euh, datant de la période soviétique euh, euh, les russes ont les cartes euh, et donc euh, ça c'est le côté spectaculaire un peu naïf mais la vérité c'est que l'OTAN se demande comment euh, hausser la capacité de production surtout que les stocks occidentaux sont en train de se vider euh, et alors là je crois que ça, ça nous amène à quelque chose de très important euh, c'est que c'est un choix des Américains. Mais le monde revient à une culture de la guerre. On a vécu pendant 30 ans sur ce qu'on appelait la mondialisation heureuse, les dividendes de la paix, même les guerres menées par les Américains, horribles pour les pays visés, mais c'était des petites guerres, des micro-guerres. Des, des guerres lointaines. Des guerres lointaines. Et là, pour la première fois, on a un basculement puisque c'est une guerre qui dure et c'est une guerre qui sollicite beaucoup les deux pays la Russie et l'Ukraine mais surtout les Américains ne cessent de jeter de l'huile sur le feu à chaque fois qu'on pense qu'il peut y avoir une négociation les Américains disent non et aujourd'hui ils agitent l'épouvantail de Taïwan qui fait que d'ailleurs la Chine est en train de se fâcher donc est-ce que c'est la nouvelle mentalité des élites américaines qui se disent que pour survivre elles ont besoin d'un climat de nouvelles courses aux armements, de guerres froides, limites tièdes. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Et les Russes, euh, silencieusement, se sont adaptés très vite. Euh, en, effectivement, on peut penser qu'ils avaient imaginé que l'Ukraine capitulerait en quelques semaines ou quelques mois parce que c'était le bon sens. Euh, et d'ailleurs, on sait qu'à la fin mars, Zelensky voulait négocier. Les Américains l'ont interdit. Et donc là, les Russes se trouvent devant une difficulté c'est combien faut-il mobiliser et surtout quand on a mobilisé des conscrits comment articule-t-on l'armée de conscrits avec l'armée de métier? la vérité c'est que toutes les armées de l'OTAN sont confrontées au même problème si euh, la France entrait dans la guerre un jour euh, nous n'avons absolument pas euh, assez de munitions, pas assez d'armes nous ne pourrons pas mener une guerre de haute intensité mais en plus très vite se poserait la question de la conscription or la raison pour laquelle l'armée russe n'a pas encore engagé sa grande offensive que tout le monde annonçait pour le mois de janvier ou de février, c'est parce que Shoigu l'a admis à demi-mot, il y a encore des difficultés d'organisation de l'armée avec l'afflux de mobilisés. Euh, il y a, euh, enfin, un an encore, au début de la guerre, euh, l'armée russe menait la guerre avec de petites unités très offensives, euh, surarmées avec en particulier des, des chars et un nombre minimal de fantassins euh, pour une guerre de mouvement, une guerre de surprise. Aujourd'hui, on est dans une guerre de position où il va falloir défendre euh, une ligne de, de front euh, qui fait presque 1000 kilomètres et ça demande une toute autre organisation. Et contrairement à ce qu'on croit, les Russes ont de l'avance, puisqu'ils ont pris le taureau par les cornes, alors que l'OTAN, pour l'instant, se contente de dire on fait la guerre par Ukraine interposée, on leur envoie des armes, on verra bien. Et c'est ça qui, c'est le moment où nous en sommes. À partir de là, euh, on peut aussi imaginer que euh, la machine otanienne s'arrête parce qu'elle n'a pas été organisée à temps, c'est une des hypothèses même si en ce moment tout le monde dit euh, la guerre va durer très longtemps parce que ça va être une guerre de position. Comment
0: interpréter ces frappes qui ont eu lieu cette nuit qui ont privé l'Ukraine d'une partie de l'électricité euh, habituelle
1: Alors, à la différence des Américains euh, en Irak euh, ou en Libye ou, euh, ou en Afghanistan, euh, les Russes n'ont pas tout de suite mille paquets en termes de bombardement. Ils font la guerre un peu à l'ancienne, de ce point de vue-là. Euh, je dis souvent c'est plutôt euh, le maréchal Turenne que le général Bonaparte. Euh, C'est-à-dire on y va lentement, monter en puissance, méthodiquement. La guerre est au besoin, au besoin de basse intensité avant de, de devenir une guerre de haute intensité. Et on, on en a toujours sous le pied. Et donc, là, on voit que les Russes, constatant que les Ukrainiens ne veulent toujours pas négocier parce que leurs commanditaires occidentaux euh, leur interdisent toujours, euh, eh bien, euh, ils, euh, ils envoient des frappes plus importantes que ce qu'ils ont fait jusque-là sur les infrastructures électriques, sur les infrastructures de transport. Euh, et c'est quelque chose qu'ils ont répété toutes les quelques semaines. Simplement, ça avait plutôt cessé, là, parce que... Il euh, y a eu le discours de Poutine, il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'on a laissé une chance aux Ukrainiens de négocier à nouveau. Ça n'est pas venu, on reprend les frappes.
0: Que, comment tu interprètes... Euh, est-ce qu'il est plausible, on va le demander comme ça, est-ce qu'il est plausible que le, le sabotage de Nord Stream soit dû à un commando qui Kievien, ukrainien, euh, qui aurait fait le boulot pour euh, euh, interrompre les livraisons alors, de gaz à l'Allemagne
1: dans cette histoire tragique il y a des fois où on peut, ne on peut pas se retenir euh, on a envie de rire parce que que s'est-il passé depuis, euh, depuis un mois environ euh, Seymour Hersh on, on le rappelle hein, qui est un, un des géants du, du journalisme américain resté intègre publie un article qui a un effet dévastateur puisque avec une source interne au Pentagone peut-être plusieurs sources euh, il ne les dévoile pas toutes il euh, établi qu'il y a eu une commande politique venue de la Maison-Blanche et qu'il y a eu pardon, une exécution américaine. Alors, c'est très embêtant, en particulier en Allemagne, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent euh, euh, au chancelier Olaf Scholz « Mais euh, monsieur le chancelier, vous étiez au courant ?» D'autant plus que le président Biden avait annoncé en votre présence que s'il y avait la guerre, Nord Stream euh, euh, n'y survivrait pas. Donc, il y a quelques jours, Scholz, qui est de plus en plus sous pression, est allé voir Biden. De façon intéressante, on ne sait rien sur ce qu'ils se sont dit. Euh, et quatre jours après, on voit sortir un scénario euh, abracadabrantesque euh, qui nous explique que... Euh, en utilisant un yacht, un commando euh, euh, de mercenaires ou de terroristes ukrainiens aurait monté toute cette opération dont beaucoup de spécialistes ont dit que ça demandait un énorme savoir-faire. Ça n'est pas vraisemblable. Cependant, on voit bien, plus personne ne croit que ce sont les Russes qui ont s'abordé Nord Stream. La Chine réclame euh, un débat devant le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, le chancelier allemand est de plus en plus sous pression et les Américains ne peuvent pas avouer qu'ils l'ont fait sans accélérer la perte de leur prestige. Que se passe t il? Eh bien, euh, les pieds ni du storytelling nous ont sorti euh, une, une théorie euh, avec, euh, dit on, une enquête de la justice allemande, on demanderait à voir de près, et donc on nous explique que ce sont les Ukrainiens euh, qui sont à l'origine de ça. Donc ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Américains non plus, et les Allemands ne pouvaient pas savoir puisque c'est parti des Ukrainiens. Et à ce moment-là, euh, effectivement, on voit gros comme une maison ce qui va se passer dans les mois qui viennent. À partir du moment où les choses, selon toute vraisemblance, euh, tourneront mal, euh, du point de vue occidental, euh, les Ukrainiens vont être les boucs émissaires. Et à la fin, cette guerre sera entièrement de leur faute, comme chacun sait.
0: Donc tu, tu es euh, plutôt euh, confiant sur... Euh... Une, une issue de la guerre cette année?
1: Moi je, je pense qu'il y a un marqueur qui est euh, l'épuisement humain de l'Ukraine. Euh, on voit des images qui sont euh, poignantes d'ailleurs. On voit des, des, des adolescents, même enfin des jeunes adolescents, euh, on voit des, des hommes âgés. Euh, euh, toi et moi, on n'aurait pas le choix en Ukraine, hein, on serait enrôlés. Euh, euh, c'est la preuve qu'on est encore jeune. voilà mais euh, euh, c'est pas normal normalement nous avons passé l'âge d'aller servir, je suis désolé de te le dire euh, et je voulais pas te gâcher ta, ta fin d'après-midi euh, mais euh, en Ukraine c'est ça la réalité et avec des gens qui sont envoyés euh, à Barmouth en particulier euh, et dans des conditions qui sont euh, Incompréhensible du point de vue de la rationalité euh, militaire puisque ils sont à peine entraînés et on les envoie. On les envoie pourquoi Pour, quoi pour euh, ralentir euh, l'avancée de l'armée russe. Mais certains euh, soldats ukrainiens qui ont témoigné ont dit qu'il y avait 4 euh, heures de survie pour, pour quelqu'un qui est enrôlé, qui est envoyé à Bakhmut et qui n'a pas d'entraînement. Je ne parle pas des commandos euh, de l'armée professionnelle ukrainienne qui, eux, sont du même niveau que les Russes. Mais je parle des conscrits. C'est ça, le, le gros problème. Et donc... Euh, Là, je crois que les chiffres qui ont été donnés de 150 000 morts au mois de janvier, après 11 mois de guerre du côté ukrainien, révélés par un journal turc qui se fondait sur des estimations du Mossad, on entend de plus en plus de militaires qui ont travaillé sérieusement sur le sujet, qui ont comparé les sources et qui disent « c'est au bas 150 000 morts ». C'est vraisemblablement plus. Ce qui, dans un pays qui est en faiblesse démographique, avec beaucoup d'émigration est tout à fait catastrophique. Et je crois que c'est ça. Il faut jamais oublier que la guerre, ce sont des hommes qui la font. Et donc, c'est ça qui fait que, vraisemblablement, quelle que soit la parité apparente des, des, des deux, des deux armées, euh, l'Ukraine, euh, l'Ukraine craquera à un moment. L'armée ukrainienne craquera.
0: Bon, merci, Edouard. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci, Eric.